0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bottow.
1: Hallo, einen wunderschönen, ja für uns ist es jetzt Abend, wo wir die Folge aufnehmen. Euch also auch, ähm, ja wann immer das hört, einen wunderschönen Abend, guten Tag, guten Morgen, wie auch immer. Ich freue mich riesig darauf, auf diese Folge heute. Es gibt richtig viel zu besprechen, deswegen würde ich sagen, wir steigen gleich Vollgas ein Wobei ich zugeben muss, ich bin ein bisschen müde. Ich war heute sehr, sehr viel auf der Autobahn. Ja, im ich, ich bin ne? noch ich hier gesehen. vorbeigefahren, Carsten.
0: Echt? Ja. Ja, das, wo war es denn? Auf der A-Weiler,
1: oder in, oder in diesem äh, Flutkatastrophengebiet. Oh ja, 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 a ja. Ich habe da Geld gespendet und wollte es da heute persönlich abgeben. Und bin da mit einem Freund zusammen hingefahren. Ja. Und ja, war auf alle Fälle eine spannende Sache.
0: Aber ja. Soll ich thema Thema von, von deiner Benefizveranstaltung, oder? Richtig, genau. 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 Das habe ich gesehen und dann hat es mich geärgert, dass du es im Podcast gar nicht erwähnt hast. Weil vielleicht gab es ja auch den einen oder anderen äh, Zuhörer aus dem Podcast, der da gerne dabei gewesen wäre.
1: Ja, gut möglich. Ähm, aber wir haben einmal Werbung gemacht, Instagram-Story. Und nach 24 Stunden war die Veranstaltung schon komplett voll. Also, wir hätten nicht mehr Leute da aufs Gelände lassen können. Das hat super
0: eingeschlagen. Deswegen haben
1: wir das nicht weiter beworben.
0: Ja, klar. Ich meine, du warst ja da, Markus Rühl, Steve Bentin. Das ja. sind ja alles Namen, ne? Klar. Ja, wir
1: hatten innerhalb, innerhalb weniger Stunden hatten wir 700 Anmeldungen.
0: Ja, krass. Ne, aber schön. Ja.
1: 5000 Euro habt ihr gesammelt, richtig? Über 5000 Euro haben wir da heute abgegeben und die Leute waren wirklich sehr, sehr, sehr
0: dankbar und haben sich tierisch drüber gefreut. Ja, super, sehr cool. Also wirklich, ich zieh meinen Hut vor dir, Matthias. Ja, ich habe sehr, sehr viel Respekt vor solchen Aktionen. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Danke, auch wirklich danke.
1: Ja, gerne. Hat auch wirklich gut getan, weil, wie gesagt, die Menschen da waren extrem dankbar.
0: Ja, dann springen wir zur UFC. Ha, Matthias. Das wird jetzt eine unangenehme Folge, wenn wir über die letzte UFC Fight Night sprechen, denn ich musste tatsächlich dran denken, wie du gesagt hast: du hörst ganz genau zu, was ich in meinen Videos sage. Und da ist da ist mir tatsächlich doch ein Fehler passiert in meinem Video damals. Äh, über die Fight Night, über die vergangene Fight Night. Ja, ist offensichtlich. Ja. Ich habe die Kämpfe nicht geguckt. Ich weiß auch, ich weiß im Nachhinein gar nicht mehr, wie ich drauf kam, dass das Ryan Span war. Ich, ich war mir zu 100% sicher, ich habe das genau exakt so nachgelesen. Aber, naja, ne, passiert, ich hatte mir Mandy Böhm noch angeguckt, dann war ich müde und dann war ich auch ein bisschen genervt. Und äh, dann dachte ich mir, nee, komm, ne dann, dann gehe ich pennen und dann das war ja mitten in der Nacht, ein paar Stunden später wache ich auf, denke mir, zack, zack, Video machen und dann, ja, dann folgte eins aufs andere. Da <lacht> habe jetzt ein ganz böser Fehler passiert. Deshalb.
1: Ja, aber aber mal ehrlich, so ein, so ein Versprecher, so ein Namensdreher. Ja, das ja. ist ja jetzt kein Beinbruch, oder? Also das, ja. das kann ja jedem Mal passieren. Das
0: Natürlich, ja, du weißt ja, wie es ist, Matthias. Ne? Mir war es egal, ich habe das Video ja auch oben gelassen. Ein bisschen Kritik gab es dafür ähm oh, oh neun, Gott,
2: oh neun, Gott, 90 bei ja,
0: nee. wie viele Videos, die du jetzt gemacht hast. Ja. Nee, nee, also 90 der Kommentare war ganz normal so hey, du hast da was verwechselt und so weiter. 10 der Kommentare, 5 waren mal wieder so, hey, wie kann das sein und so weiter. Ich bin ehrlich. Ja, ganz ehrlich. Das, diese, ja. diese 5 die haben die Kämpfe selber nicht geguckt, Mann. Ja, die, die schreiben das nur rein, weil es andere Kommentare schreiben. Deshalb brauchen wir gar nicht gar nicht zu viel über solche negativen Dinge reden. Matthias, wir hatten eine UFC Fight Night. Mandy Böhm vs. Ariane Lipski, das war doch eine Überraschung, oder? Ich habe damit nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ich fand Lipski sehr gut. Ja. Besser als vorher? Frage. Bitte? Besser als in ihren anderen Kämpfen? Ich glaube ja. Mhm. Ich, glaub, ich,
1: ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mich an alle Kämpfe von ihr erinnern kann. Aber ich fand schon, dass es das eine sehr solide Leistung war, die sie da gebracht hat. Mandy Böhm hat wirklich viel versucht, hat meiner Meinung nach auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Vielleicht war das der Nervosität geschuldet. Ich meine, wenn man gleich auf der MainCard ist bei der UFC und da ist man natürlich auch extrem nervös und man hat die lange Anreise vielleicht gehabt und verschiedene andere Sachen noch, die da drumherum vielleicht passiert sind und dann hat sie vielleicht auch nicht ihren besten Tag gehabt und wenn du dann eine Gegnerin hast, bei der so ziemlich alles funktioniert, die hart ausgeteilt hat, die Mandy Böhm teilweise wirklich hart getroffen hat und äh, Mandy hat da richtig Kampfgeist bewiesen, ist wieder aufgestanden, hat sich dem Kampf gestellt, hat es versucht, aber am Ende hat es leider einfach nicht gereicht. Sie ist ja bestimmt zweimal angenockt worden, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, Deckung auch relativ oft unten gelassen.
1: Ja, ich sag ja, sie ja. hat auch
0: den einen oder anderen
1: Fehler gemacht, vielleicht der Nervosität geschuldet. Ähm, wäre ich der Coach gewesen, ich hätte mir definitiv die, die Lunge aus dem Hals gebrüllt. Weil ich habe das gesehen, wie sie die sie Deckung vernachlässigt hat, sehr offen reingegangen ist, oftmals auch zu, zu starr nach ihren Aktionen war. Besser wäre gewesen, reingehen, Technik machen, sich dann mehr zur Seite wegbewegen. Sie war teilweise sehr ein bisschen gehemmt, ist dann stehen geblieben, hat sich den Konter eingefangen. Und das waren teilweise sehr harte Treffer, die sie da genommen hat. Wie gesagt, es tut mir ein bisschen leid, weil ich hatte mich tierisch gefreut für sie, dass sie diese Chance bekommt. Hoffen wir, dass sie noch einen, einen zweiten Kampf hat und der vielleicht besser ausgeht.
0: Ja, denke ich schon. Also ich denke, niemand unterschreibt nur einen Fight in der UFC er ja, hat auf jeden Fall Nehmerqualitäten bewiesen auch. Darf ja. Man,
1: darf darf man Geist man. Nicht war auf jeden Fall da. Ja. Sie wollte, sie wollte, sie hat es probiert. Ja,
0: absolut. Ja, hat gekämpft.
1: Aber hat auch wirklich da in dem Falle eine richtig starke Gegnerin gehabt, finde ja. ich. Du hast ja mal damals hatten wir mal so ein bisschen ähm, Disput darüber, dass ja es ist ja normal, dass wenn man da neu hinkommt, dass man erstmal Aufbaugegner bekommt und und und. Aber ich sehe ganz oft bei der UFC, hast du nicht lange Zeit für einen Aufbaugegner. Ob das jetzt ähm, CM Punk war oder jetzt Mandy Böhm, du kommst dahin, du machst deinen ersten Fight und du kriegst richtig starke
0: Gegner. Deshalb ist die UFC ja auch so erfolgreich. Weil sie nicht diese... Im, Im Boxen vermeidet man es ganz gerne, dass die Besten gegeneinander kämpfen. Wir haben ja immer noch kein Joshua gegen Tyson Fury gesehen. Man hat das relativ lange gemieden. Bei der UFC, da geht es genau darum, die besten kämpfen gegeneinander. Da wird keiner mit irgendwelchen, äh, da wird keiner schön geredet, da wird keiner irgendwie aufgebaut über zehn Kämpfe hinweg, da gibt es ja. direkt auf die Fresse. Und das ist auch das Erfolgsrezept der UFC. Sie stellen die härtesten Kämpfe auf, denn der UFC ist es am Ende des Tages egal, ob Kämpfer XY verliert, denn sie gewinnt immer. Und, ähm, Deshalb, das war ja auch bei McGregor gegen Khabib der Fall. Die UFC hätte natürlich auch ein Rematch sofort gebucht, obwohl man wahrscheinlich davon ausgehen könnte, dass McGregor ihr größter Star verloren hätte. Es geht aber darum, dass genau daran doch der Reiz liegt. Man meidet nicht die stärksten Kämpfer. Man sagt nicht, McGregor, der kämpft gegen den, Khabib gegen den, sondern man sagt, McGregor gegen Khabib, auf geht's, ihr zwei gegeneinander. Wären die beiden Boxer, die hätten, die hätten jahrelang nicht gegeneinander geboxt.
1: Ja, oder auch, auch wo wir das Thema ähm, GMC hatten. Ja. Also ein Michael Smollig, Superstar im Kickboxen, der dann so in Anführungsstrichen relativ leichte Gegner bekommt. Da hatten wir auch die Diskussion, ja, man baut ihn auf, aber ich glaube, wenn so ein, so ein starker Kickboxer in die UFC gekommen wäre, in Amerika, dem hätte man gleich einen richtigen Brocken gegeben. Also, so einfach hätte er es da nicht gehabt. Also hier musste Mandy schon zu ihrem Einstieg eine richtig, richtig starke Gegnerin kämpfen.
0: Ja. Komain hatten wir. Ion Kuzelaba gegen <lacht> nicht Ryan Spann, sondern gegen Devin Clark. Matthias, erzähl doch ein bisschen, was in dem Fight so passiert ist.
1: Schmerzen, Schmerzen. Ähm, der Kampf hat wieder mal gezeigt wie hart, wie brutal dieser Sport ist. Und ich habe gerade am Montagabend mit meinem Trainingspartner darüber diskutiert. Wir hatten das Gespräch über die schwere Verletzung von Devin Clark, dass halt vorne der gesamte Unterkiefer-Zahnbereich ja irgendwie kaputtgeschlagen war. Die Zähne waren nicht abgebrochen, sondern die waren so komisch weggebrochen. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, es sah jedenfalls eklig aus. Und dann hatten wir wieder das Thema Bezahlung der UFC-Fighter. Was hat so ein
0: Devin Clark jetzt verdient bei dem Kampf? Ähm, naja, also vorausgesetzt, er hat keine Krankenversicherung, was in den USA ja relativ üblich ist. Da zahlst du ja alles selber. <lacht> Geht er mit Minus aus dem Kampf raus. Wobei, ich denke das schon, dass er eine Krankenversicherung... Also Boah, eigentlich müsste er eine Krankenversicherung haben. Ja, aber
1: dann frage ich mich, hat er eine Zahnzusatzversicherung? Weil wenn ich sehe, was ich hier schon drauf zahlen muss, wenn ich meine Zähne machen lasse, puh, ja. also, und jetzt überleg dir, jetzt hat er diesen einen Kampf gehabt, vielleicht hat er noch einen zweiten Kampf gehabt dieses Jahr, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber wie viel Geld bleibt dann Ende des Jahres übrig, wenn er die Krankenhausrechnung bezahlt hat, seinen Manager, das Finanzamt und, 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 dann hast du auf der Maincard gekämpft, also eigentlich Top-Kampf, auch wenn es nur eine Fight Night war, hast du die Zähne einschlagen lassen und am Ende des Jahres hast du nicht mal genug Geld, um äh, ja, deine Miete zu bezahlen oder die, die Arztrechnungen also das hat wieder mal gezeigt, wie hart, wie brutal dieser Sport ist, weil wahrscheinlich würde er ja dieses Jahr auch nicht mehr kämpfen.
0: Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben ja schon Ende September. Richtig. Also dieses Jahr ist abgehakt.
1: Ähm, wer weiß, wann er nächstes Jahr kämpfen kann, wann er wieder ins Training einsteigen kann, wann er wieder Sparring machen kann. Also es ist ein verdammt harter Sport und man kann immer nur wieder den Hut ziehen. Vor allen Kämpfern, die... Ja, die das professionell machen wollen, die das professionell durchziehen.
0: Absolut, keine Frage. Ne? Vor allem, wir hatten das ja auch bei Eddie Smith damals gesehen, dem wurden ja von Tesscher die Zähne rausgeprügelt. Ähm ja, und die UFC kümmert sich da ja in, in solchen Fällen nicht um die Kämpfer, weil die UFC hat ja nur unabhängige Kämpfer unter Vertrag. Das heißt, die sind ja quasi Freelancer-mäßig. Ja. Also es ist, es ist nicht eine Angelegenheit der UFC, sich um die Zähne oder um das Gebiss eines Kämpfers zu kümmern. Deshalb lassen die den da auch eigentlich alleine.
1: Unheimlich harter Sport und ja, unheimlich harter Typ, dieser Devin Clark, der praktisch äh, sich entschieden hat, den Kampf weiterzumachen. Obwohl, glaube ich, jeder von uns verstanden hätte, wenn er gesagt hätte, okay Coach, pass auf, ich kann so nicht weitermachen, ich schluck meine eigenen Zähne runter. Und trotzdem hat das Ding durchgezogen. Boah, das, mich schüttelt es da immer daheim vom Fernseher. Ja, absolut. Ich sehe das immer sofort, wenn da einer umknickt oder sich das Knie verdreht oder so. Ich habe da irgendwie ein Auge für. Und dann, dann leide ich mit diesem Athleten. Ich leide dann irgendwie mit, wenn ich zu Hause vorm Fernseher sitze. Ich denke mir, oh, jetzt macht er den Schritt, jetzt macht er den Kick. Jetzt tut es hier weh, jetzt tut's da weh. Ja. Und dann kriegst du, wie der wieder eine draufgehauen hat, äh, bekommen. Boah, das tut schon weh. Das ist schon bitter. Ja. Irgendwie gehe ich da immer extrem mit. Auch so ein Kampf, wo ich extrem mitgegangen bin. Das war hier äh, Buckley gegen Arroyo. Ja. Dieser Arroyo, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ein riesen Typ. Der sah ja aus, als wäre er zwei Gewichtsklassen über Buckley. Buckley ist auch so extrem muskulös, aber relativ klein. Und dieser Arroyo, der sah ja aus wie, wie He-Man, ein Riesentyp, extrem muskulös, dicke Beine. Und ich habe mir gedacht, wie kommt der in die Gewichtsklasse rein?
0: Ja, absolut. Und dann
1: hat er aber einen Fehler nach dem anderen gemacht. Und ich habe es irgendwie vorausgesehen, dass der noch K.O. geht. Und so war es dann leider auch am Ende. Auch ein interessanter Fight, ähm, war war schön anzuschauen also es war waren doch ähm, interessante Kämpfe und dafür dass ich am Anfang gedacht habe ne das wird eine relativ langweilige Fight Night war ich echt positiv überrascht
0: sarukian hat sich seine Rippen verletzt ne das habe ich gerade mitbekommen Scheinbar mit mit dem Kick Aha. da hat er sich die Rippen verletzt es gab jetzt dieses Thema den Huka und Nasratakparast dass ja. da Jetzt scheinbar vielleicht Nasrat ausfallen sollte, aber das wurde jetzt auch schon widerlegt. Da wollte man, das Zarukien einspringt, aber da hieß es: Nee, nee. Der hat sich bei einem Kick in diesem Fight die Rippen. Ich weiß nicht, ob er sie sich gebrochen hat oder ob es da eine Fraktur gab. Aber der hat sich verletzt auf jeden Fall.
1: Ja, ja harter Sport. Damals Thema wieder, ne? Ja, absolut. Ja, auch der Fight hier zwischen. Äh Nathan ähm, Mannis und Tony Gravely, das boah, das war auch eine Schlacht. Brutale Sache.
0: Ja, dann hatten wir noch das Main Event, Anthony Smith versus Ryan Span. Schnelles Ende. Anthony Smith macht den Sack zu. <lacht> und das ist eigentlich ähm, eine beeindruckende Story. Also ich denke, ja. die allermeisten haben ihn schon abgeschrieben gehabt. Ja, ja,
1: absolut. Und das, das finde ich so bewundernswert, wenn jemand so harte Niederlagen wegsteckt, wie ein Anthony Smith, der schon oft brutal verloren hat, aber dann wieder zurückkommt und so abliefert, finde ich mega spektakulär, finde ich absolut beeindruckend. Das, weil so Niederlagen wegzustecken, wenn du aufs Maul bekommen hast und du körperlich am Ende bist, deine Zähne zum Teil verloren hast, aber auch psychisch natürlich extrem mitgenommen bist, dann wieder ins Trainingscamp zu gehen, zurückzukommen, so abzuliefern. Also da hat der Typ echt meinen allergrößten Respekt. Also ein Weichei ist das bei aller Liebe überhaupt nicht. Dieser Anthony Smith ist ein richtig harter Hund, meiner Meinung nach, weil er bewiesen hat, dass er auch nach brutalen Niederlagen nie abzuschreiben ist. Der Typ kommt immer wieder zurück und liefert ab. Also ganz toll, Respekt.
0: Ja, genau. Genau das war's, ne? Ihm wurden die Zähne rausgeprügelt von Teixeira. Er hat gegen Rakic verloren und da hatte man dann schon gesagt, nee, komm, ne, das war's. Ja. Und, und jetzt kämpft er sich da mit drei Siegen in Folge einfach wieder nach oben. Das ist eine geile Story. Also, das beschreibt auch seinen Spitznamen Löwenherz, Lionheart, eigentlich richtig gut.
1: Absolut verdient. Absolut verdient.
0: Matthias, dann würde ich sagen, kommende Woche. Ja, nicht komm eine Woche, jetzt hier. Komm das Wochenende. Was haben wir oh. da? Oh, ja. UFC 266?
1: Ja, was haben wir da? Ich muss, das hat mir heute meine Frau gesagt, ich muss ein Regal zusammenbauen.
0: Aber erst ah, am ja, Sonntag. und ja, ich Am Sonntag macht man sowas aber nicht, Matthias.
1: Ja, hast du eine Ahnung? Die ja. Frage ist natürlich <lacht> jetzt, ob ich körperlich, psychisch in der Verfassung bin, am Sonntag irgendwelche Schrauben irgendwo reinzudrehen, weil das wird ja ein Samstag beziehungsweise ein Samstag auf Sonntag mit so viel Kämpfen und so viel Spannung und so viel puh, Adrenalin in meinem Körper, dass ich wahrscheinlich den ganzen Sonntag zur Regeneration brauche. Weil schaut ja. man sich die Fightcard an und dass wir ja schon um theoretisch um 8 Uhr anfangen müssen zu gucken, weil da geht ja schon die Übertragung aus England los ja. mit Joshua, dann sind wir ja von 8 Uhr abends bis ja fast 8 Uhr morgens mit Kämpfen beschäftigt.
0: Ja, ich glaube 19 Uhr beginnt die Maincard von Joshua. Ja. Und ähm, dann, dann Joshua läuft dann so um 23 Uhr. Ja. Dann ist Joshua vorbei. Und dann beginnen ja schon die Early Prelims. Also theoretisch kann das heißt, ne, man am Samstag zwölf Stunden Kämpfe am Stück gucken. Nonstop, genau, nonstop zwölf Stunden Action. Ne? Und da, da erwartet uns natürlich auch ein Feuerwerk. Joshua gegen Usyk. Sollen wir jetzt schon darüber sprechen oder zum Schluss?
1: Du ähm, vollkommen egal. Machen wir zum Schluss, oder?
0: Ja, okay, machen wir zum Schluss.
1: Dann können die, die sich für Boxen nicht interessieren, schon abschalten.
0: Ja.
2: Hä? Ja. Nee.
0: Die, die sich für Boxen nicht interessieren. Nicht, nicht interessieren. Ja. Die können, die abschalten. können abschalten. Wieso? Achso, die können dann abschalten. Ja, dann Ach haben so. wir ja, ja, UFC
1: gesprochen. Ja. Und wer sich dann für Boxen nicht interessiert, der kann dann den Podcast schon abschalten. ja
0: UFC 266. Wir haben Nick Diaz was Robbie Lawler. Fünf Runden Fight im Mittelgewicht. Um, wir haben Alexander Wolkanowski gegen Brian Ortega und wir haben Valentina Schewschenko wird gewinnen. Drei super geile Fights. Dann ah, haben wir Moment,
1: eben. das reicht nicht, das reicht ja, nicht. Wir,
0: wir, ja, wir haben noch Rosenstrike ah, ja, Haus gegen Curtis Blades. Wir haben Jessica Drasch, die auch wieder kämpft. Wir haben Dan Hooker, was ist, nasser Hakparast, in den Prelims. Krall, oder? Wir haben noch einen Fight, der fällt mir gerade nicht ein, aber der ist auch richtig gut, der ist auch in den Prelims. Meinst du Marlon Morales? Ja, genau, gegen Wallisch Willi. Krass, ja, oder? Ja, ja brutale Fightcard. Ohne Scheiß. Also Matthias, dieser Pay-Per-View, der nächste UFC-Pay-Per-View und der übernächste und nochmal der im Dezember. Ey, was uns da alles erwartet. Das ist ja wirklich krank. Ja, Hammer. Und, wo äh, fangen hammer. wir an? Ich würde sagen Prelims, Nasrat gegen Dan Hooker. Also, ich bin ehrlich, in meinen Augen sollte dieser Kampf abgesagt werden, beziehungsweise verschoben werden. Es ist einiges schiefgelaufen im Vorfeld. Dan ja. Hooker muss im Flugzeug seinen Weightcut machen, hatte starke Visa-Probleme. Nasrat Takbaras hat einen sehr tragischen Trauerfall in seiner Familie, in seiner ja. unmittelbaren Familie. Ähm, Dan Hooker konnte nur von zu Hause aus trainieren, wegen Lockdown, dem sein Gym durfte nicht aufmachen. Und bei seiner letzten Vorbereitung war es so, Dort haben sie sich quasi eine Bubble erstellt in diesem Gym. Alle haben aus diesem Gym heraus gelebt, wurde diesmal aber verboten. Das heißt, keine Kampfvorbereitung in einem Fitnessstudio, in einem Sportstudio. Ja, jetzt hat Nazareth auch Visa-Probleme. Der muss sich auch noch auf den Weg machen in die USA. Und da weiß man auch noch nicht ganz so genau, wie es da aussieht. Aktuell sieht es gut aus. Nazareth hatte da was getweetet. Aber ja gut, wahrscheinlich gibt es schon Updates, wenn die allermeisten diese Folge hören. Dementsprechend kann sein, dass, wenn ihr diese Folge gerade hört, dass es schon wieder ganz neue Infos gab. Aber schauen wir uns mal an. Kein Training für Hooker, sehr, sehr harter Trauerfall bei Nazrat Hakparast. Beide mit Visa-Probleme. Beide müssen jetzt einen sehr kurzfristigen Weightcut machen, denn Hooker startet im Flugzeug. Und ich denke, Nazareth wird gezwungenermaßen auch so seinen Weightcut gestalten müssen. Boah, nee, ey, ne, da, da sollte man doch lieber diesen Kampf auf Abu Dhabi verschieben und beide top topfit ja. kämpfen lassen. Ja. Weil, naja, das das ist so ein Fight, da da kann ich mir nicht vorstellen, dass beide da 100% in diesen Kampf gehen.
1: Fast unmöglich.
0: Ja. ja. Was schade ist, weil das ist, Nazareth selber hat ja geschrieben auf Twitter, das ist der Kampf seines Lebens. Das stimmt Absolut. auch, das ist sein Ticket in die UFC Top ja. Ten. Für Dan Hooker ist es auch ein spannender Fight, denn alle, die allermeisten gehen natürlich davon aus, dass er gewinnt. Das heißt, wirklich was zu verlieren hat nur Dan Hooker. Nassad ja. ist doch hier der, der Underdog, der hochklettern will in die Top Ten, der sich beweisen will, der allen zeigen will, wer er ist. Dan Hooker ist doch derjenige, der hier was zu verlieren hat. Hm?
1: Ja, und normalerweise hätte ich auch auf Nassrad getippt. Er hat dieses Knockout-Power. Und wenn Dan Hooker sich auf den Schlagabtausch einlässt, geht der K.O.
0: Ja, was war denn dann in diesem power fight Fünf Runden. Ja, aber Nassrad, der hat schon Bums. Der power ja auch. Ich meine, er hat den McGregor ausgenockt. Ja, aber
1: ähm, du hast ja gesehen, Dan Hooker ist ausnockbar. Chandler hat es bewiesen. Oh ja. Und wenn dann noch die, die Angst dazu kommt, der Knockout vom letzten Ball, denk an meine Worte. Nassrat schlägt den K.O.
0: Ja.
2: Ja,
0: ich denke, das wird über die Distanz gehen. Ich denke denn, Hooker wird oh. da über die Distanz gehen. Äh, drei Runden versuchen, aus der Distanz zu boxen. Ich denke. Also ich geh, ich habe ich hab die Statistik nicht im Kopf. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Nasrath die geringere Reichweite hat. Und äh, Nasrath würde immer die Distanz schließen müssen. Genauso wie Michael Chandler auch. Michael Chandler hat es ja geschafft. Der hat ja den Hooker Böse ausknockt. Es ist 50-50. Meine Sympathien liegen ganz klar bei Nasrath Hakbarast. Also wenn es darum geht, von wem wünsche ich mir den Sieg, dann ist es Nasrath. Weil ich, ich bekomme ja sehr viel mit aus der deutschen MMA-Szene. Und ich habe noch keinen gesehen, der was Schlechtes über Nasrat Hakparas gesagt hat. Alle sagen, ja. super sympathischer Mann, arbeitet sehr viel für seinen Traum und so weiter. Und allgemein, dass der Umgang mit ihm immer, immer sehr, sehr sympathisch war. Um, dann, das, dann bin ich ehrlich, natürlich, dann liegen meine Sympathien ganz klar bei ihm. Hoffe ich, dass er es macht. Unterschätzen wir aber mal den Hooker nicht. Ne? Der letztes Jahr Kein ist er fünf, fünf Runden mit Paul Ray gegangen, in einem, in einem richtig knappen Fight.
1: War sein bester Kampf, den er leider am Ende verloren hat.
0: Ja. Ne? Ja und Wurde halt böse ausgenockt von Chanda. Weiß auch nicht, was da los war. Hooker sah da ein bisschen aus, als ob er gar nicht in diesem Kampf sein wollte. Weißt du noch, wir hatten es damals sogar noch ja, gesagt. Ja,
1: ja. ja. Und Nasrat hat Power, der hat richtig Power in Fäusten. Und irgendwas sagt mir, dass der durch K.O. gewinnt. Aber hoffen wir erstmal, dass der Kampf stattfindet. Wenn nicht am Wochenende, dann an einem anderen Wochenende. Und äh, ja, Sonntagmorgen sind wir schlauer. Absolut. Auf alle Fälle spannend, ganz spannend, finde ich. Dann und wie du schon sagst, natürlich für, für keinen von beiden ein sicheres Ding. Ja. Es ist halt die Frage, wie hungrig ist ein Dan Hooker? Du hast ja gerade schon verschiedene Faktoren aufgezählt. Trainingscamp, schwierig. Anreise, schwierig. Und jetzt muss er gegen einen kämpfen, der eigentlich viel weiter hinter ihm gerankt ist. Und Nasrat, der das ist der Kampf seines Lebens. Der wird heiß sein, der wird brennen. Und wenn er mental, psychisch die äh, Trauer ja wegstecken kann, wovon ich mal ausgehe, dass wenn er in den Käfig geht, dass er das kann, dann ähm, wird der brandgefährlich sein für den Hooker.
0: Absolut. Dann haben wir noch ein Fight in den Prelims, ein spannender Fight. Marlo Morales gegen Merab Dvalishvili. Marlo Morales steht offiziell 1 zu 3 aus den letzten vier Kämpfen. Effektiv steht er aber 0 zu 4.
1: Dieser, ja. dieser
0: eine Sieg war gegen Jose Aldo und Leute das, das war ein Split das war ein Split Decision Win ja und Jose Aldo bekam nach diesem Fight den Titelkampf und nicht Marlon Morales ja weil ja. die meisten
1: Experten gesagt haben sie hätten Aldo vorne gesehen
0: ja. Ja, und äh, dementsprechend ja hat dann Aldo auch diesen Titelkampf bekommen hat verloren gegen Pjordajan. Aldo hat danach nochmal mal gegen Cory Hagen verloren kann mal passieren. Saint Hagen hat auch einen super guten Fight abgeliefert, gegen einen Dillashaw zum Beispiel. Und ja. dann hat er gegen Rob Font verloren. Rob Font zuletzt gegen Cody Garbrandt gewonnen. Jetzt trifft er auf Merab Dwalisch-Willi. Auf Topology sehen über 80% Dvalishvili als Sieger. Was mich ein bisschen überrascht. Ja. Ähm, der hatte zuletzt gegen Cody Stammen und John Dodson gewonnen. Ja. John Dodson ist jetzt bei allem Respekt, auch nicht das Maß aller Dinge im Bantamweight. Ist ja auch gar nicht mehr in der UFC. John Dodson ging ja auch mit, wie viel Niederlage in Folge in diesem Fight? Ja, okay, ne? Auch mit ungefähr 2 zu 4 aus den letzten 6. Ähm, Cody Stammen ist schon ein solider Fighter. Den brauchen wir nicht unter unterschätzen. Der hatte zuletzt gegen Jimmy Rivera verloren. Ja, eigentlich ein spannender Fight. Ich denke, die Erfahrung, die bringt äh, Marlon Morales mit. Ich meine, der Typ hat gegen Zaynhagen gekämpft, gegen Aldo, gegen Elgin Sterling hat er sogar gewonnen. Cejudo. Gegen Cejudo. Damals erste Runde gegen Cejudo war sogar sehr, sehr gut von ihm. Ja, die war sensationell. Ja. Da habe ich ihn schon
1: als Sieger gesehen. Und dann hat ja. Cejudo ja die Taktik geändert und hat so aufgedreht. Das war unglaublich. War ja, Weltklasse.
0: Ja, ich denke, äh, da unterschätzen ziemlich viele Morales. Ich denke, der wird es machen, tatsächlich. Normalerweise hätte ich auch gesagt, der macht es auf jeden Fall. Wir wissen natürlich nicht, wie es
1: jetzt im Kopf bei ihm aussieht, nach doch einer Serie von Niederlagen. Wo steht der Typ? Und jetzt muss er gegen so einen, ja, Rookie sich behaupten. Das sind halt immer schwierige Kämpfe und ich hoffe, er kann mit dem Druck umgehen, weil das Ding darf er natürlich jetzt nicht verlieren. Dann äh, sehe ich schwarz für ihn.
0: Ja. Dann machen wir einen kleinen Sprung in die Main Maincard. Jessica Andrade gegen Cynthia Cavio. Ja, Jessica Andrade, die kämpfte zuletzt gegen Valentina Shevchenko. Das war eine richtig einseitige Sache. Ja. Cynthia Cavio... Die kämpfte zuletzt gegen Catelyn Chukagian. Das war aber auch schon, ist auch schon ein kleines Stückchen her. Ja, äh, spannender Fight. Anjouash ist eigentlich eine Kämpferin, der kann man immer zugucken. Die liefert Druck ab, die, die hat Bock, die hat da richtig Bock Spaß, abzuliefern, ja, genau. Richtig Spaß, ja. Also das ist einer der Kämpfe, wo ich wirklich sage, schaut ihn euch an. Keine Pinkelpause. Ja, aber jetzt, ich, ich, ich kann ja jetzt auch nicht so ins Detail gehen. Ich hab jetzt auch nicht studiert. Ja,
1: ja ich kenne, ich hab, ich kann mich auch an die Kämpfe von, von der Cynthia nicht so richtig erinnern, ehrlich gesagt. Ja, ne? Ich überlege, als ob ich mich an ihre Kämpfe, vielleicht, wenn ich, wenn ich Ausschnitte sehe, dann äh, kann ich mich vielleicht erinnern. Aber dadurch, dass er auch den letzten Kampf verloren hat, ähm, ich krieg's, ich krieg's nicht auf die Kette, aber ich, ich halte Jessica Andra schon für eine sehr starke Kämpferin. Die hat da doch die Top-Leute schon gekämpft und deswegen tippe ich mal darauf, dass sie gewinnt.
0: Ja. Dann haben wir Heavyweight-Action. Curtis Blades ist wieder aufgewacht. Nach dem K.O. gegen Derek Lewis. Der kämpft jetzt nämlich gegen Rosenstrike. Freut mich tatsächlich, Curtis Blades wieder zu sehen. Eigentlich ein sehr vielversprechender Athlet im Schwergewicht. Ein Wrestling, was so keiner mitbringt aktuell, denke ich. Also ich denke, Curtis Blades hat aktuell das beste Ring im Schwergewicht. Ja,
1: ähm, nicht nur im Schwergewicht, auch
0: allgemein ist der mit seinen Takedowns ganz weit vorne. ne? Ja. Rosenstrike, ja... Bei den Kämpfen, bei denen es drauf ankam, hat man sich gefragt, wie der überhaupt in der Top 3, Top 5 der UFC sein konnte. Ich denke, das wird hier starke Dominanz von Curtis Blades geben.
1: Ich hoffe, er ist so schlau und setzt auch wirklich sein Ringen ein.
0: Ja, und er ist so schlau und äh, landet diesmal mit einem Takedown-Versuch nicht wieder knallhart auf der Matte.
1: Obwohl er letztes Mal ja auch anfangs im Stand gegen Derek Lewis gar nicht schlecht aussah.
2: Ja,
0: ja, aber sobald er, aber er dann gemerkt muss, er hatte... Muss seinem, er muss mit seinem Ring arbeiten, ganz klar. Ja, genau. Das ist wie Curtis Blades gegen Mark Hunt an den Kampf erinnere ich mich relativ gut sogar, weil damals Curtis Blades auch mit Mark Hunt im Stand kämpfen wollte. Sobald er gemerkt hat, oh, Mark Hunt hat ja ziemlich Wumms, ab da hat er angefangen zu wresteln. Ich denke, vielleicht will er sich ein bisschen ausprobieren gegen Rosenstrike, aber wenn er es gewinnen will, dann auf dem Boden. Ja, macht Sinn, weil Rosenstrike ist halt
2: am Boden wirklich schlecht. Ja, absolut. Gut. Matthias, was denkst du, wer gewinnt? Pop, 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 ich denke schon Curtis Blades. Denke ich auch,
1: ich denke zu dominant dafür am Boden. Ja, er würde es diesmal schlau machen, wird das Ding auf den Boden holen und wird gewinnen.
0: Dann springen wir zu einem Fight auf die da Da brennt es dir wahrscheinlich schon unter den Fingernägeln dass wir darüber sprechen, oder Matthias? Nick Diaz, was? Robbie Lawler?
1: Ja, was soll ich sagen? Ähm oh, ich könnte weinen vor Freude. Nee, damit lass es raus, lass es raus. Hätte, ja, nein, mal ganz ohne Scheiß. Ich hätte nie damit gerechnet, dass Nick Diaz nochmal zurückkommt. Ja. Es äh, ergibt er für mich auch irgendwie wenig Sinn, aber aus irgendwelchen Gründen hat er sich anscheinend dafür entschieden. Also, also natürlich ist es super, weil er war ein, ein großartiger, spektakulärer Kämpfer. Es hat einfach Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Ähm, immer abgeliefert
2: und glaube ich auch der Bessere eigentlich von beiden
1: Brüdern, wenn ich das so sagen darf. Und dann kam, kam dieser Karriereknick, der, der für mich bis heute schwer nachzuvollziehen ist, dass er so lange gesperrt wurde für Marihuana-Vorgehen. Konnte ich nicht so richtig nachvollziehen, warum das jetzt so lange war. Uff.
0: Ja, es äh, andere Zeiten, also diese fünf Jahre wurden dann auch auf anderthalb Jahre reduziert.
1: Und dann hat er aber lange auf sich warten lassen. Ja. auch Das weiß ich jetzt nicht, warum. Warum er so lange keine Lust hatte zu kämpfen, das weiß wahrscheinlich nur er selbst. Und ich dachte auch, dass nach so einer langen Pause er nicht mehr zurückkommt. Gab er zwischendurch immer mal wieder Gerüchte und dann war es doch nicht so und irgendwann hatte ich mich mit dem Gedanken angefreundet, der kämpft nicht mehr. Jetzt ist er mittlerweile 38, also schon ein eher fortgeschrittenes Alter für einen Kämpfer und nach so einer langen Pause dann wieder zurückzukommen, ich weiß nicht, ob das so eine clevere Entscheidung ist.
0: warum so inaktiv war Robbie Lawler jetzt eigentlich auch nicht.
1: Der, Nein. der letztes Rob Jahr, der,
0: der hat vor einem Jahr gekämpft. Robbie Lawler war
1: aktiv. Ich denke ja an Nick Diaz. Ich, ähm, ich war doch bei Nick Diaz. Über ja, Robbie ich, Lawler war,
0: nee, nee, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
1: Ich weiß,
0: äh, ich wollte nur, weil viele bringen genau diese Argumentation auch bei Robbie Lawler.
1: Na, 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 der hat doch gekämpft die ganze Zeit und der war auch im Trainingscamp. Ja, ja, klar. Also das, finde ich, ist überhaupt kein Vergleich. Also das alles spricht für Robbie Lawler und ähm, natürlich hat er jetzt eine, eine Losing-Serie hinter sich. Aber da hat er natürlich auch gegen Top-Leute gekämpft. Und wenn man mal den Kampf von Ben Askren rausstreicht, was ja schon ein bisschen komisches Ende war und wo es anfangs ja auch wirklich so aussah, als würde Robbie Lawler das Ding gewinnen. Ich meine, gegen Colby Covington kann man verlieren. Da ist er über die volle Zeit gegangen. Gegen Neil Magny, okay, da hätte er eigentlich, glaube ich, gewinnen müssen. Aber da ist er auch über die Zeit gegangen. Und RDA ähm, ist jetzt auch keine Flasche, oder? Also, der hat ja nur Top-Leute in der Vergangenheit gekämpft. Und jetzt kommt er gegen einen, Nick Diaz, der natürlich absolute Spitze mal war, aber dass der nach so vielen Jahren da wieder anknüpfen kann, wo er aufgehört hat, halte ich persönlich für nicht möglich.
0: Ja, ähm, es ist es ist im Endeffekt ein schwieriges Thema. Ich meine, 60% der Leute auf Topology sehen Nick Diaz als Sieger. Ja. Da muss ich die
1: 60% enttäuschen.
0: Das ist im Endeffekt, denke ich, eine reine Sympathieentscheidung. Ne? Das heißt, Nick Diaz hat mehr Fans und so weiter und so fort. Deshalb denken die Leute, dass er gewinnt. Realistisch gesehen muss man sagen, Robbie Lawlers Performance gegen Cummington war eine absolute Nullnummer. Der hat sich da über fünf Runden dann richtig vermöbeln lassen. Nicht mit effektiven Treffern, das nicht, aber ja mit einem hohen Volumen einfach. Ja. Äh, Robbie Lawler gegen Neil Magny, da war die dritte Runde von Lawler gut. Er hätte mal in die, in die erste Runde gehen sollen wie in die dritte. Robbie Lawler zündet immer dann los, wenn es zu spät ist. Dann, wenn er denkt, boah, jetzt brauche ich aber den Sieg, dann kämpft er gut. Ähm, Nick Diaz, naja, ne, letzter Sieg vor zehn Jahren. Damals war ich 13. Letztes Mal, als Nick Diaz gewonnen hat, war ich 13. <lacht> ja, ich habe hab die
1: Kämpfe ja noch gesehen. Ich war ja praktisch, man könnte sagen, sozusagen live dabei. Wobei Nick Diaz hat noch in der Zeit gekämpft, wo ich regelmäßig in die USA geflogen bin, habe mir da die DVDs gekauft. Also ich bin nicht hingeflogen wegen den DVDs, sondern ne, wegen Wettkämpfen wegen und so weiter. Ähm... Hab mir dann da DVDs gekauft und dann zu Hause geschaut. Das war noch eine ganz schwierige Zeit. Ohne Kampfgeist, MMA, ohne YouTube, ohne Podcast, ohne sonst irgendwas. Da hing ich halt meiner Zeit immer hinterher. Und hab dann äh, mir zu Hause DVDs nach und nach reingefahren. Also noch eine ganz andere Zeit. Daher kenne ich ihn natürlich noch und hab da auch mitgefiebert. Aber ich... Bei aller Liebe, ich kann es mir nicht vorstellen, dass der hier abliefert. Ich glaube, es wird eher enttäuschend.
0: Ja, ich denke, wir erwarten auch ein bisschen zu viel. Da kämpfen im Endeffekt, das, das müssen wir uns schon eingestehen, zwei relativ alte Haudegen gegeneinander. Aber es ist halt wegen wegen dieser wegen diesem cool, vor allem jüngere ja. Zuschauer. Ich gehöre auch dazu, sagen natürlich, hey, ich finde cool, weil äh, Nick Diaz, naja gut, manche haben ihn noch gegen Anderson Silver kämpfen sehen, aber davor dann nicht. Ja. Das heißt, viele bekommen hier eine Möglichkeit, eine Legende in diesem Sport live nochmal kämpfen zu sehen. Eine Möglichkeit, die sie vorher nicht hatten und das ist eine feine Sache. Ich denke auch, dass Robby, naja, ich denke, dass Nick Diaz über fünf Runden gehen kann. Ich denke aber nicht, dass Robbie Lawler über fünf Runden gehen kann. Also ich sehe den Vorteil, in der Hinsicht bei Nick Diaz, der Typ macht ja immer noch Triathlons und so weiter, was viel, viel Ausdauer fordert. Ich denke, Nick Diaz durch Decision
1: tatsächlich. Na, na, na. Kann ich mir nicht vorstellen. Zu lange inaktiv. Und ich weiß nicht, wie gut der die letzten Jahre trainiert hat. Robbie Lawler ist im Fight Game drin geblieben. Robbie kann auch über fünf Runden gehen. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Der hat einige Schlachten schon geschlagen. Ich, also ich sehe hier, ich, ich glaube, ich als Nick Diaz Fan, ich werde enttäuscht sein am Wochenende.
0: Ja, da dürfen wir mal gespannt sein. Ich glaube, das Ding geht relativ
1: eindeutig an Robbie Lawler. Und mich wundert es auch, dass das überhaupt über fünf Runden geht.
0: Ja, das ist so eine, äh, ja, der Dias
2: Name einfach, ne? Also, es ist
1: noch was ganz anderes, so ein Käfigkampf als so ein, so ein so ein Triathlon. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Deswegen, äh, ja, wie gesagt, für mich ganz sichere Nummer für Robbie Lawler. Aber, wie heißt es so schön, am Wochenende sind wir schlauer.
0: Ja, was für mich auch eine ganz sichere Nummer ist, ist das co event Matthias, siehst du Shevchenko da verlieren?
1: Eindeutig, eindeutiger Sieg für Laureen Murphy, wenn sie zusammen mit ihrem Mann und äh, einer guten Freundin noch gegen Valentina Shevchenko kämpfen würde.
0: Ja, weißt also du, zwei halten Shevchenko fest und sie darf draufhauen, ne?
1: Ja, so war der Plan. Ja, also bei aller Liebe, Murphy ist tolle Kämpferin, hat auch schon einen Titel geholt. Ich, ich, ich finde sie toll, weil sie ist auch so, ein, so, ein, so eine typische Amerikanerin. Wenn du siehst, mit ihrem Mann, wie sie zusammen trainieren, wie sie in ihrem kleinen Gym die Vorbereitung machen, wie viel Liebe, wie viel Herzblut dahinter steckt, schon so ein bisschen Rocky-Mentalität. Aber da steht auf der anderen Seite diese perfekt kämpfende, top austrainierte, einzigartige Valentina Shevchenko, die ich jetzt in der Vergangenheit habe äh, Sparring machen sehen, mit diversen Männern, wo ich zweimal hingucken musste, um zu sehen, wer ist jetzt von beiden der Mann? Wer ist da Brandon Moreno und, und andere Leute, mit denen sie Sparring gemacht hat? Da siehst du im ersten Moment erstmal keinen Unterschied vom Speed, von der Schlag-, von der Dritthärte. Da denkst du, da, da kämpft ein Mann. Also das ist echt schon eine Granate. Und im letzten Kampf gegen Jessica Andrasch, wie stark war ihr Ringen, ihr Bodenkampf? Also die Frau hat meiner Meinung nach aktuell keine Schwächen. Sie ist die ultimative Kämpferin. Ne, so passt ja dann auch zum Thema UFC. Sie ist die absolute ultimative Kämpferin und äh, aktuell für mich einfach unschlagbar. Ich, ich sehe da niemanden, mit einer Ausnahme natürlich, ich sehe da niemanden, der sie schlagen kann.
0: Ja, nun ist vielleicht. Meine ich ja. Aber, 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 genau, aber nicht in ihrer Gewichtsklasse, ne? Ja. Muss man auch dazu sagen. Ja. Ja. Also, ja, also ja, als
1: das, das sind wir uns einig. oder. Das müsste schon mit dem Teufel zugehen. Da kommt im Moment einfach keiner dran an die Frau.
0: Ja, bleibt nur noch dass Sag, das Ma Ja.
1: Murphy, viel Kampfgeist, aber ich vermute fast, dass es
0: in der ersten oder zweiten Runde zu Ende geht. Ja. Bleibt nur noch das Main Event. Brian Ortega vs. Alexander Wolkanowski. ein Titelfight, auf den wir echt lange gewartet haben. Volkanowski der hat das letzte Mal gegen Holloway gekämpft. Das ist also echt schon ewig her.
1: Ja, der hatte. Äh... war der nicht verletzt oder krank? War da nicht irgendwas?
0: Das weiß ich nicht
1: mich auch nicht erinnern. Verdammt. Hätte ich vorher recherchieren müssen, aber da ich mich nie auf unseren Podcast vorbereite. Ähm, jedenfalls war er jetzt ja, doch über ein Jahr, glaube ich. nicht Wann äh, hat das letzte Mal gekämpft? Ich glaube im Sommer letzten Jahres. ne
0: Ach, das war letztes Jahr im Juli? Ja. Yeah. hätte wetten können, es war vor Corona. Ich wäre jetzt so stark davon ausgegangen, dass sie 2019 gegeneinander gekämpft haben das letzte Mal. die haben echt ohne, ohne Zuschauer. Nee, das, nee, sind, das, das war, war mal, doch letztes das, Jahr. Das war das, das Co-Main-Event von Usman gegen Mars Vidal. Ja, ja. also ja, das, das war mit, das der, der Ja, Krass. Da, ich, ich hätte gedacht, das, das war... Ja, Mensch. Erst ein Jahr her. Ja gut. Ist jetzt knapp ein Jahr her. Allzu viel Pause hat Wolkanowski da jetzt auch nicht gemacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, ich hatte das Gefühl, es wäre länger gewesen. Ja, ne? Ja.
0: Ja, Brian Ortega. Bei ihm habe ich so ganz gemischte Gefühle. Zum einen denke ich an diese Vermöbelung von Max Holloway. Ja. Zum anderen denke ich dran, wie er gegen Green Zombie im Stand gewonnen hat. Na, hat er noch Knockdowns landen können und alles. Ja. Also, aber Brian Otega ist so schwer einzuschätzen. Er hat sich so gut weiterentwickelt. Damit habe ich einfach gar nicht gerechnet, oder?
1: Ja, ich auch nicht. Vor allem nicht die Art und Weise, wie er gekämpft hat. Damit hätte ich halt nicht gerechnet. Dass er es doch so viel Action im Stand zulässt und im Stand auch so gut aussieht. Auf der anderen Seite, diese Niederlage gegen Max Holloway, die kriege ich halt auch nicht aus dem Kopf raus. Und dann sehe ich da einen Alexander Volkanovski, der Max Holloway zweimal besiegt hat, auch wenn es einmal sehr knapp war, aber der ist halt im Stand in Anführungsstrichen locker mit Max Holloway mitgegangen. Das ist halt nochmal eine andere Liga. Trotz eines immensen Größenunterschiedes. Ja, das kommt ja noch hinzu. Bei Brian Ortega ist es jetzt genauso. Er ist auch größer als Volkanowski. Hat also auch die Reichweitenvorteile wie ein Max Holloway. Aber man darf ja auch nicht, diese, diese Kreuzvergleiche soll man ja nicht machen, ne? So ja, diese wenn der stark.
0: mathematik hat
1: das, Ja, ja, das darf man ja eigentlich nicht machen. Ja. Das ist ja eigentlich falsch. Das, äh, da begeben wir uns ja in den Anfängermodus. Aber auf der anderen Seite, man, man kann die Kämpfe auch nicht aus dem Kopf kriegen. Also, ich habe natürlich den Kampf Max Holloway gegen Brian Ortega im Kopf. Und dann habe ich die Kämpfe von Alexander Wolkanowski gegen Max Holloway im Kopf. Und das kriegt man halt irgendwie auch nicht raus. Und deswegen komme ich zu dem Ergebnis, wenn die beiden im Stand bleiben, Vorteil Alexander Wolkanowski. und er schlägt hart, finde ich, explosiver Typ, gute Low-Kicks. Wenn Brian Ortega meint, er müsste den im Stand besiegen, dann könnte es in die Hose gehen. Wenn er aber einen guten Mix findet zwischen Standkampf und guten Attacken, um mit Wolkanowski auf den Boden zu gehen, Brian Ortega ist ein verdammt guter BJJ-Mann, dann kann da auch ruckzuck mal ein Wolkanowski in so einer Guillotine landen. Also, das würde ich Brian Ortega zutrauen.
0: Ja, so gut gesagt. So sehe ich das auch. Also, ich denke, Wolkanowski wird da viel mit Legkicks arbeiten. Ja. Also, ja. ich rechne da tatsächlich mit viel Druck und viel Druck auch auf den Beinen von Ortega. Viele, viele harte leg die seine Mobilität einschränken werden. Ortega wird früher oder später gezwungen sein, auf den Boden zu gehen. Eine Sache, die er gegen Holloway nicht geschafft hat. Wolkanowski ist von seinem Körper her ein wahnsinnig kräftiger Typ. Ne? War ja Rugby-Spieler. Ja. Also rein vom Gewicht her hat Wolkanowski ganz, ganz früher sogar in das Light Heavyweight gepasst. Ne? Wow. Also, <lacht> das das war schon ein richtiger Panzer. Ne? Ja. Und angefangen hat er dann, im offiziell angefangen mit dem Sport, hat er im Mittelgewicht, ist jetzt unten im Federgewicht. Krass. Ich denke, der ja. Typ hat so eine richtig krasse physische Sch Kraft. Ja. Stärke ich, einfach, ne? Maschine ist das, ja. Genau, genau. Und der, der kann da Ortega richtig gut kontrollieren, denke ich.
1: Ortega wirkt dagegen so ein bisschen schlank, sich. Nicht bös gemeint.
0: Ja, genau. Nee, absolut. Deshalb, ah, auch auf dem Boden, ich weiß nicht, also Wolkanowskis Wrestling ist nicht zu unterschätzen. Nichtsdestotrotz, ja, aber halt, ganz, ganz klar. Ich glaube, es ist schwierig, auf den Boden zu bringen, oder? Ja, genau. Weil durch sein
1: Rubki-Spielen hat er natürlich auch diese Exklusivität, diesen tiefen Stand, diesen niedrigen Schwerpunkt, den von den Beinen zu holen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Ja, ja, genau. Ja. Und von also. der Taktik her bin ich voll bei dir. Brian Ortega, groß, schlanke Beine, lange Reichweite. Was mache ich? Ich versuche den Bein tot zu machen. Ich versuche ihm die Reichweite zu nehmen. Harte Kicks gegen die Beine. Dann äh, wird der Stand schwer. Und dann im Wechsel, Angriff
0: nach oben zum Kopf.
1: Es wird so kommen. Pass mal auf.
0: Ja. Gut. Wen siehst du als Champion aus dem Käfig gehen, Matthias? Wolkanowski. Ja, denke ich auch. Wolkanowski und dann sehen wir den dritten Fight mit Holloway. Ja, realistisch. Möglich, ja. Also Matthias, dann war das mit der Preview für UFC 266. 50 Minuten sind wir schon dran, aber wir haben es ja am Anfang gesagt, jetzt quatschen wir noch ein bisschen über Eddie Joshua.
1: Ja, wer sich nämlich... nicht für Boxen interessiert, kann jetzt abschalten. Yo,
0: danke fürs Zuhören an alle Nicht-Box-Fans. Ähm, Eddie Joshua, der boxt gegen Alexander Usyk. Viele sagen, das ist Joshuas härtester Kampf aller Zeiten. Fun Fact, beide haben bei den Olympischen Spielen 2012 Goldmedaille gewonnen. Ussig, glaube ich, im normalen Schwergewicht und Joshua im Super Heavyweight. Das ist eine spannende Geschichte. Beides Weltklasse-Boxer. Ussig nicht bekannt für, seinen, für seine Kämpfe im Schwergewicht, sondern eins drunter im Cruiser Andy Joshua ist natürlich ja einer, ich, einer der berühmtesten Boxer der Welt. Hat Schlachten geliefert mit Andy Ruiz. Vitali Klitschko hat er besiegt in einem sehr spannenden Duell. Hat gegen Povetkin gekämpft. Hat schon so einige gekämpft. Ja, es fehlten aber immer diese Kracher. Ne? Es fehlte so ein Joshua gegen Fury und und und. Und mit Joshua gegen Ussig sind wir doch schon sehr nah an so einem großen Superfight dran. Viele unterschätzen Alexander Ussig. Und ich denke, ein Hauch von Überraschung liegt in der Luft.
1: Ja, du hast es äh, super zusammengefasst. Also Ussig auf alle Fälle, buff. Echt, echt, echt harte Nuss. Also technisch unglaublich guter Boxer. Der hat noch die, die, die gute alte russische Boxschule gelernt. Ähm, sehr guter Amateurboxer gewesen. Unumstrittener Cruisergewichts Champion in, ich glaube, allen bedeutenden vier Boxverbänden. Ähm, boah, Im besten Alter wie, wie Anthony Joshua. Er schlägt ich glaube, er schlägt nicht so hart. Ja. Oder? Ja. Ich glaube, er schlägt nicht so hart. Ich glaube, Joshua schlägt etwas härter. Usyk ist, ist mehr einer, der über das Volumen arbeitet und über die Technik und Taktik, der ein gutes Auge hat. Den härteren Bums würde ich dann doch Anthony Joshua zusprechen. Wobei er, der Joshua, natürlich auch ein richtiger Schwergewichtler ist. Also er sieht mehr nach einem Schwergewichtler aus. Usyk ist ja jetzt wirklich dann äh, ja praktisch hochgegangen in der Gewichtsklasse. Nachdem er im Cruisergewicht ja alle guten Leute geschlagen hat, hat er dann die Entscheidung getroffen, okay, jetzt starte ich nochmal richtig durch und gehe in die Gewichtsklasse höher. Das haben vor ihm auch schon viele andere Boxer gemacht, natürlich. Unter anderem ein Evander Holyfield, ähm, trotzdem ist es nicht gesagt, dass du deinem Schwergewicht genauso abräumst, wenn du die Schlaghärte nicht mitbringst. Und da bin ich mir halt noch nicht so sicher, ob er diese Schlaghärte hat. Ich weiß es nicht.
0: Ja, schwierig. Ne? Ich meine, naja, Joshua kann schon überwältigt werden von einem, von einem gewissen Volumen. Ich meine, Andy Ruiz, war der jetzt unbedingt für seine Knockout-Power bekannt vorher? Ich denke, da wurde Joshua auch ein bisschen von dem Volumen von Ruiz überrascht. Gepaart mit der Power. Ja. Ich denke aber, Joshua hat Ruiz einfach viel zu viel auf die leichte Schulter genommen. Und naja, aus dem Fehler wird er hoffentlich gelernt haben.
1: Er hat natürlich jetzt auch nicht so viele... Kämpfe im Schwergewicht gemacht. ne? Ich glaube, zwei erst oder drei, der Usyk.
0: Usyk, ja. Mitunter gegen Derek Chisora, wenn ich richtig weiß.
1: Den habe ich letztens noch gesehen. Ja. Chisora war in dem Kampf gar nicht schlecht. Genau. Aber da hat man halt wieder gesehen, den Unterschied zwischen, sagen wir mal, reiner Kraft und dieser extrem guten Technik, die Usyk hat. Aber ansonsten hat er nicht so viele Leute gekämpft. Und wenn man schaut wen Anthony Joshua schon alle geboxt hat, das spricht dann wieder für Joshua. Ne? Diese, diese schweren Jungs, die er bereits geschlagen hat. Unter anderem natürlich auch ein, ein Klitschko, was ein überragender Kampf war. Puh. schwierig. Ganz schwierig.
0: Ja, bleibt so abzuwarten. Was denkst du, wer gewinnt?
1: Boah, ganz, ganz schwer. Also ich finde beide sehr gut. Ähm, Ja, Ussik ist schon, ich ich glaube, dass Joshua gewinnen wird.
0: Dann gehe ich mit dem Underdog und sage Ussik über Punkte.
1: Ja, wobei, ein richtiger Underdog ist es ja jetzt nicht. Ja, doch, doch. Na komm, was der schon an Titeln gewonnen hat, ist schon Ja, aber, ja aber wir reden ja trotzdem vom Schwergewicht. Aber in der Gewichtsklasse ja, ja. im Schwergewicht ist er auf alle Fälle der Underdog, da hast du recht so, wir haben es übrigens. Ich finde es ein mega spannender Fight. Mega spannend. Also, ich, ich tue mir schwer, mich festzulegen, aber ich denke, dass am Ende die Schlaghärte bei Joshua ähm, das Zündlein an der Waage
0: sein wird. Dann habe ich ein letztes Thema noch. Das will ich ganz kurz ansprechen, Matthias. Du bist ja ein Fan davon, wenn alte Legenden boxen.
1: Ähm, jein. Jein. Ich. ich ich bin Fan von diesen alten Legenden, aber wie bei Hollyfield habe ich ja auch schon gesagt, das macht für mich keinen Sinn, das, das will ich nicht sehen.
0: Weißt du, wer in den Boxring steigen wird? Da
1: ich ja aufmerksam deinen Kanal verfolge <lacht> und alle deine Videos schaue, <lacht> die ja teilweise besser kenne als du selbst, ja. habe ich natürlich mitbekommen durch dich, Dankeschön dafür, dass Riddick Bow wieder kämpfen will.
0: Hast du diesen Clip da gesehen, wo sein Trainer ihm sagt, Good Job?
1: Ja, gut, das, das sage ich hier zu meinen Jungs auch, wenn sie sich äh, die Woche abends ähm, äh, auf der Matte rumwühlen. Also bei aller Liebe, Riddick Bow. Leute, wenn ihr geile Boxkämpfe sehen wollt, dann schaut euch Riddick Bow gegen Evander Holyfield an. Unglaublich geile Kämpfe. Also, da habe ich damals im Wohnzimmer auf dem Sofa gestanden und, und war hin und weg. Aber jetzt solche Sachen mit Hollyfield und Bo und ach, das macht mich eher ein bisschen traurig, weil ich sehe dann so meine Helden in so einem schlechten Zustand und das tut mir eher
0: weh, als dass es mir Freude macht. Ja, also mich hat es schockiert tatsächlich. Ne? Also dieser Trainingsclip, wie Riddick Bo da am Trainieren ist ein bisschen Schattenboxen macht. Sein Trainer lobt ihn und, und der soll tatsächlich in den, in den Ring steigen. Das ist gruselig fast schon. Schade.
1: Es gibt Sachen, die braucht man nicht. Alles hat seine Zeit, habe ich schon mehrfach in unseren Podcasts gesagt. Und Irgendwann ist die Zeit rumzukämpfen. Gut, das wird jetzt so ein beknackter Show-Event sein. Die werden sich nicht we weh tun, die werden sich ja so ein bisschen schubsen und aber mein Gott, wer, wer, wer will das sehen? Wer gibt dafür Geld aus?
0: Das weiß ich auch nicht. Das, das weiß ich auch nicht. Also das Ding
1: werde ich definitiv nicht kaufen. <lacht> ja, Bei Holyfield habe ich es ja noch gemacht, weil andere Kämpfe dabei Der waren. Anderson
0: Silver war ja auch dabei und David Hay.
1: Ja, und Tito Ortiz, das sind natürlich so die Leute, mit denen ich groß geworden bin. Ja. Aber wegen Hollyfield alleine ging, hätte ich das Ding nicht gekauft.
0: Ja, dann würde ich sagen Matthias, eine Stunde sind wir schon dabei Was ist wow. das mit der aktuellen Episode? Ich danke allen fürs Zuhören Samstag ab ca. 22 Uhr oder sowas läuft Joshua gegen Usyk also Joshua gegen Usyk an sich der Fight auf der Zone die ganze Maincard gibt's auch auf der Zone und ab 4 Uhr gibt's die UFC Maincard auf der Zone Matthias, Schlusswort, das gehört dir
1: Ja, und hier muss man auch mal Lob aussprechen an The Zone wenn ihr jetzt überlegen würdet, ihr müsstet beides extra kaufen in den USA, dann wäre das eine teure Angelegenheit am Wochenende. Aber so hat man ein Monatsabo und das rechnet sich echt an diesem Wochenende. Da zahlt man auch gerne. Ja, ich wünsche euch ein, eine tolle restliche Woche, beziehungsweise ein tolles Wochenende mit vielen Fights. Wenn ihr euch vorher schon mal ein bisschen Stimmung bringen wollt, der Carsten macht bestimmt noch das eine oder andere Video. Und wir beide freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche dann wieder zuschaltet, uns zuhört, wenn wir dann auch da wieder ausführlich über den Event oder die Events am Wochenende sprechen werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Auch nächste Woche wird das wieder ein richtig geiler Podcast.
2: Bis dahin.